0: Halo semuanya, balik lagi sama gue, Izal Gifari di podcast teman Curhat. Di podcast teman Curhat kali ini, gue akan membawakan cerita horor khusus malam Jumat. Cerita horor ini dikirimkan oleh, sebut saja Mas Iwan. Mas Iwan adalah seorang pekerja dari sebuah kota. Dia merantau dari daerahnya untuk bekerja di sebuah kota. Jarak dari tempat dia bekerja sampai ke rumahnya sekitar 8 jam menggunakan angkutan darat dan ketika dia pulang dia mengalami hal mistis yang mungkin gak bakal dia bisa lupa, bakal bisa dia lupain seumur hidupnya langsung aja kita masuk ceritanya kami ada teman kerja meskipun tidak sampai keluar pulau kerjaan ini sudah saya anggap merantau karena jarak tempat kami kerja dan rumah sekitar 8 jam menggunakan angkutan darat membuat kami memang jarang sekali pulang kecuali ada keperluan yang sangat penting Agung adalah teman saya yang saya kenal di tempat kerja ini Saya mulai akrab dengan dia sejak mengetahui Ternyata saya dan Agung berasal dari kota yang sama Meskipun berbeda daerah Meskipun saya tidak tahu persis alamatnya Yang saya ketahui Agung adalah seorang ayah Dia memiliki seorang putri yang masih duduk di bangku sekolah dasar Meskipun begitu dia masih belum terlihat tua Mungkin karena memang dulu dia nikahnya terlalu muda kali ya Agung di kota ini sudah hampir 5 tahun. Dia pulang sebulan sekali setelah gajian. Untuk sekedar memberikan rezeki dan menjenguk anaknya. Berbeda dengan saya. Saya di kota ini atas arahan dari keluarga saya. Memang mayoritas orang di kampung pergi merantau untuk mengadu nasib. Jadi saya juga diarahkan untuk mengikuti kebiasaan orang sekitar. Mengingat kehidupan di kampung yang biasa-biasa saja. Saya sudah hampir 3 tahun di sini meskipun saya belum dikaruniai anak-anak saya juga meninggalkan seorang istri di rumah singkat cerita hari itu merupakan hari yang sangat membahagiakan bagi kami berdua karena hari itu kami gajian jadi kami berdua bekerja dengan penuh semangat tidak seperti biasanya besok pulang Gung tanya saya kepada Agung gak tau nih bro, kayaknya sih iya besok sorean lah ''Gimana, lu pulang juga apa enggak?'' Jawabnya, ''Gua pulang lusa mungkin, Gung. Soalnya, nunggu surat resign dulu. Katanya sih, suratnya habis gajian ini turun. Ya, mungkin gue pulang dan gak balik lagi ke sini Kata saya menjelaskan. Saya memang sudah mengajukan pengunduran diri. Karena memang pada dasarnya saya tidak betah bekerja di tempat ini. Karena cuaca yang panas dan terkadang istri saya menelpon dengan menangis agar saya lekas pulang.'' Sebelum kerja, seperti biasa, kami menuju kos kami dengan berjalan kaki, karena memang jaraknya yang tidak begitu jauh dari tempat kerja kami. Waktu itu, wajah Gun terlihat sedih karena setelah saya tahu, dia tadi sempat terlihat mengangkat telepon dari seseorang. Kenapa, Gun? Wajah lu kusut banget. gaji lu dipotong lagi ya? Tanya saya. Enggak, bro. Gue mau langsung pulang habis, habis, habis ini. Mungkin habis Isya lah. Anak gue besok harus bayar spp di sekolahnya udah nunggak lama. Tadi istri gue nelpon kalau besok nggak bayar anak gue nggak mau masuk sekolah karena dia malu terangnya. Saya pun terkejut seolah-olah saya merasakan betapa besarnya perjuangan dia sebagai seorang ayah untuk anaknya. Saya berpikir apakah saya siap jika saya nanti menjadi orang tua. Cep saya dalam hati. Sesampainya di kos Agung langsung bersiapkan barang-barangnya Dia terlihat sibuk sendiri Dan tidak mengiraukan saya Sekitar pukul tujuh malam Dia berpamitan Dan dia juga mengatakan Akan di rumah sekitar tiga hari Jadi jangan kangen ya Ucapnya sambil tertawa <tuh> Tersaat itu Apa yang ada di pikiran saya Tiba-tiba Saya juga langsung ingin pulang Eh Gung Gue juga mau pulang deh, ucapku tiba-tiba. Loh, kenapa? Katanya mau nunggu surat resign, jawabnya. Tahu ah, males gue sendirian di sini. Mending gue pulang aja. Nanti kalau surat resign sudah keluar, kan gue ditelepon. Biar gue balik ke sini, ajak istri, sekalian jalan-jalan gitu, jawabku sambil mulai melipat baju. Ya udah, buruan, jawabnya. Di sela-sela saya membereskan barang-barang tiba-tiba kaleng plastik tempat biasa kami menaruh beras pecah begitu saja padahal waktu itu beras kami tinggal sedikit entah kenapa kaleng itu pecah dengan sendirinya Agung pun segera membereskannya sambil terheran-heran Lho kok tiba-tiba pecah ya wan ini kan belum lama kita beli ucap Agung saat itu saya merasa anak aneh bulu kuduk tiba-tiba merinding bulu terasa dingin dan tiba-tiba Jantung berdetak dengan cepat Saya pun langsung mengambil segelas air Sambil menyandarkan bahu di dinding Tak nah tahu Bung. Ini tiba-tiba gue gemeter Kelaparan kali ya? Jawab Bung. Saya memang merasakan ada hal yang aneh waktu itu Tapi saya tidak cerita ke Agung Karena saya tidak tahu bagaimana cara mengatakannya Dan saya takut Kalau nanti dia tidak percaya perkataan saya Jadi waktu itu saya memilih diam Akhirnya kami meninggalkan kos kami sekitar pukul 8 malam menuju terminal. Kita pun istirahat sejenak sambil makan malam. Setelah makan malam di terminal, akhirnya kami menaiki bus yang memang sudah biasa kami tumpangi jika hendak pulang. Suasana bus waktu itu sangat sepi. Mungkin cuma sekitar 8 orang. Jadi waktu kami habiskan untuk istirahat sepanjang perjalanan karena badan sudah lelah sehabis kerja seharian dan belum lama saya tidur saya terbangun karena bus yang kami tumpangi tiba-tiba berhenti saya kira sudah sampai ternyata belum bus yang kami tumpangi berhenti karena mogok entah kenapa waktu itu saya kurang paham karena bosan menunggu di dalam saya memutuskan untuk turun waktu itu hampir semua penumpang ikut turun karena memang sudah hampir satu jam bus ini mogok dan kami pun tidak mengetahui alasannya. Di sela-sela saya menunggu bus diperbaiki, saya melamun memikirkan kata-kata Agung. Ternyata berat juga ya tanggung jawab seorang ayah. Sambil sampai rela melakukan semua ini demi anaknya. Sambil melihat dari kejauhan Agung ngobrol dengan salah satu orang yang saya yakini dia adalah kondektur bus. namun saya pun terhenti ketika melihat Agung berjalan ke arah saya. Lagi-lagi dengan wajah yang kecewa. Naik bus lain, Wan. Ini mabuknya lama kayaknya. Kita disuruh nunggu mode over ke bus lain. Supirnya lagi telepon bus lain yang ke arah sini, ucap Agung. Gak masalah dong. Kita tinggal nunggu bus datang, urusan beres. Terus kenapa wajah lu jelek banget gitu? Jawabku. Ini kalau nunggu bus katanya 1 2 jam, Wan. Ini masih jauh. Gua takut kalau besok pagi Sampai sampai rumah lebih dari jam 7 pagi Kan anak gue Bisa gak sekolah wan Itu teragung yang enggak lah Mungkin besok paling lambat Jam 4 pagi juga udah sampai rumah Gung, Jawabku santai Itu rumah elu Kalau ke rumah gue sampai mungkin jam 5 pagi Terus harus naik angkot lagi Sekitar 1 jam Itu pun kalau gak banyak berhenti ngetem Dan ini kita juga belum tahu Busnya datang jam berapa jam berapa jawab Agus meyakinkanku Ya udah terus gimana Sautku. Agus pun seketika menuju ke arah kondektur setelah dia terlihat melakukan obrolan dia tiba-tiba masuk ke dalam bus dan tidak lama kemudian dia kembali turun sambil membawakan tas saya benar akhirnya kita berjalan kaki kurang lebih 30 menit mencoba mencari bus lain apapun itu busnya asal satu arah ke kota kami akan kami berhentikan pikir kami Waktu itu sekitar tengah malam, dan kami berada di jalan sepi, jauh dari pemukiman, serta berharap segera menukar bus yang searah dengan tujuan kami. Selama beberapa lama, tiba-tiba dari kejauhan terlihat sorot lampu yang saya duga itu adalah sebuah bus. Sontak, saya langsung maju, lebih mendekat ke arah jalan sambil melambaikan tangan, agar pengemudi mengerti kalau kita ini calon penumpang. Bus pun berhenti, sekitar 40 meter agak kebablasan. Karena mungkin kami tidak terlihat dari jauh, jadi pak supir kaget. Lalu gak siap untuk menginjak rem, jadi kebablasan, pikirku Kami pun berlari ke arah bus tersebut. Agung waktu itu berlari lima langkah di depan saya, karena memang dia terlihat lebih bersemangat kali ini. Mungkin karena kita dapat bus kali itu ya. Ketika berlari, saya merasakan apa yang saya rasakan ketika di kos tadi. Tiba-tiba... Jantung saya berdetak cepat dan dingin Di daerah ubun-ubun Sontak saya berhenti berlari dan hanya berjalan cepat Karena saya pikir, supir sudah tahu Pasti saya ditunggu meskipun tidak perlu berlari, pikirku. Ketika mendekati bus, saya merasakan badanku semakin dingin duduk merinding dan perasaan tidak karuan Dan semakin dekat ke bus, tiba-tiba telinga saya berdenging kencang saat itu saya sudah merasakan kalau ada yang salah dengan bus ini. Melihat hanya pintu depan yang terbuka dan saya dari arah belakang bus, membuat saya harus berjalan melewati badan bus. Singkat saya, bus ini tidak sebesar bus patas pada umumnya. Bus ini terlihat lebih tua dan berukuran lebih kecil dengan warna yang sudah pudar ditambah tulisan stiker bus yang sudah terkelupas. Membuat saya tidak bisa melihat nama bus apa yang saya, yang akan saya tumpangi. Semuanya berubah ketika saya pertama kali melangkahkan kaki ke dalam bus ini. Saya sudah merasakan kalau kami akan berpindah alam. Badan seolah melewati pintu gaib, rasanya dingin pekat. Seolah memasuki kulkas, saya sudah tidak bisa kembali. Karena pintunya sudah ditutup dan kami sudah berada di dalam. Saya melihat sosok supir bus tetap menghadap ke depan tanpa menghiraukan kedatangan saya. Semua terlihat dia memegang rokok di tangannya yang masih menyala. Saya berjalan pelan mencoba mencari tempat duduk agung yang sudah duluan naik ke sini. Karena minim cahaya, penglihatan saya jadi terbatas. Saat itu saya cuma melihat penumpang. Ada beberapa penumpang yang sedang tertidur pulas, ada yang memakai baju coklat, hitam dan putih. Ada juga seorang yang sedang melamun menghadap ke kaca. Jadi semua penumpang saat itu tidak ada yang mengiraukan kedatangan saya. Tiba-tiba pandang saya teralihkan. Kira Agus melambaikan. Agung melambaikan tangan memberi tanda keberadaan dia. Dia duduk di kursi nomor dua dari belakang. Aku mau memahaminya dan menuju ke arahnya. Karena Agung yang sampai duluan, dia yang duduk di samping kaca dan saya yang duduk di tengah. Karena bus ini kecil, yang tiap barisnya hanya berisi dua kursi, jadi waktu itu saya bisa langsung melihat ke arah depan, meski saya duduk di belakang. Ketika saya menduduki kursinya, hawa berubah seketika menjadi panas dan buat siapapun yang duduk di situ pasti tidak akan merasa nyaman. Gung, ini bus, mau ke mana? Lu udah nanya, tanyaku. Sudah. Tadi katanya ini langsung ke kota kita Tidak bakal berhenti, langsung patas Jawab Agung Gue kok gak pernah lihat bus kayak gini ya Agung? Tanya aku lagi dengan rasa penasaran Udah gak apa-apa Yang penting kita sampai rumah Gue udah ngomong kok Kalau lu turun di depan masjid biasanya Terang Agung Rumah saya memang tidak jauh dari jalan Jadi waktu itu Merasa agak aneh dengan bentuk bus yang saya tumpangi karena memang saya tidak pernah melihat bus semacam ini. Dalam perjalanan, Agung memilih kembali untuk tidur. Dan saya memilih untuk tidak tidur karena memang saya merasa hal aneh. Waktu itu, suasana dalam bus sangat sunyi. Tidak ada suara sedikit pun. Bahkan dari arah luar. Kita seolah tidak sedang menaiki bus. Setelah hampir 2 jam perjalanan, Firasat saya kalau kita sudah berpindah alam ternyata benar Hal itu terlihat Waktu bus yang saya tumpangi ini berhenti Seolah menurunkan penumpang Namun saat itu kita sedang berada di tempat gelap Dan tidak ada jalan ataupun rumah di sekitar tempat bus ini berhenti Saya coba memastikan Dan memang benar Tidak ada satupun rumah ataupun bangunan di sekitar sini Yang terlihat hanyalah hutan Saya kembali duduk coba menenangkan diri dan mulai berdoa saya keluarkan tasbih di dalam tas dan berzikir meminta pertolongan kepada Tuhan tak lama kemudian saya melihat beberapa penumpang yang terlihat aneh dari belakang dia berjarak dua kursi di depan kami terlihat dari tempat duduk saya mereka memakai baju putih saya sangat yakin sosok itu adalah sesosok pocong terlihat dari kain yang terikat di atas kepalanya. Meskipun saya tidak bisa melihat badannya karena terarang kursi, tapi saya yakin kalau mereka adalah pocong. Baju putih kusam dengan banyak sisa tanah yang masih menempel di tubuhnya. Sudah cukup untuk membuat saya gemetar ketakutan. Saya pun lalu membangunkan Agung. Agung yang saat itu terbangun langsung kaget melihat saya yang bercucuran keringat dan terlihat gugup, seolah sembunyi dari kejaran banyak orang lu kenapa wan nan kencing lu kata Agung heran saya mau coba menjelaskan semuanya dengan suara pelan dan mencoba membuatnya tetap tenang Agung saat itu bereski tidak mempercayai apa yang saya katakan dia memilih tidur karena saya tidak berhasil memberikannya bukti waktu dia bangun sosok pocong tersebut tiba-tiba sudah menghilang alah lu udah lu tidur aja lu tuh capek jadi halusinasi ini kita tidur aja sejauh si nih, nanti kalau gue gak tidur, gue kebelet kencing Di sini ada toilet. Udah yuk tidur, jangan ngaco, jawab Agung. Dan Agung pun kembali melanjutkan tidurnya. Setelah lama kemudian, saya mencium bau bangka yang sangat menyengat hidung. Setelah saya cari, ternyata bau itu berasal dari belakang kursi yang saya duduki. Dan pelan-pelan, saya coba intip dari celah tengah kursi, dan ternyata... Terlihat seorang wanita berbaju putih dan berambut panjang sedang tertidur nyenyak. Tak kapan dia datangnya. Saya tidak mengetahuinya. Pasalnya pertama kali saya duduk di sini, kursi belakang kami memang kosong. jika saya pun langsung saya buat untuk menutup hidung saya saat itu. Saya pikir membangunkan membangunkan agung pun percuma. Dia gak bakal percaya. Ditambah setelah tadi saya gagal berinya bukti. Jadi kali ini saya tidak berani membangunkannya Setelah agak lama Bau itu pun hilang Dan saya tolak perempuan tersebut juga sudah tidak ada Akhirnya saya putuskan untuk tetap tenang Dan kembali fokus berdoa dan berzikir Nanti kalau sudah ketemu rumah atau tempat apapun yang terang Agung akan saya bangunkan dan saya paksa turun Pikirku Sepanjang perjalanan saya tidak melihat bus ini berpapasan dan kendaraan sangat sekali kita seolah hanya berputar di dalam hutan, dan sesekali bus ini berhenti, entah itu menaikkan atau menurunkan penumpang. Saya juga tidak tahu, karena tiap kali bus ini berhenti, keadaan tetap sepi, tidak ada suara orang naik ataupun turun. Saya sama sekali tidak berani pergi ke depan, karena dari awal saya sudah merasakan kalau saya berpindah alam. Lebih baik saya memberikan bagaimana caranya bisa keluar dari bus ini. Bus kembali berhenti seolah ada penumpang Ternyata kalian memang bener Ada seseorang perempuan paruh baya yang berpakaian coklat tua dan memakai rok hitam Dia berjalan ke arah saya dan duduk di baris kursi saya Di sisi lain bus ini Karena gelap saya tidak bisa memastikan wajahnya Setelah beberapa saat akhirnya saya memberanikan diri untuk bertanya Sekaligus memastikan siapa tahu dia juga manusia saya pun langsung terkejut ketika melihat wajahnya Wajahnya hancur Seperti habis kecelakaan Hidung, pipi, mata, jidat sudah mencampur menjadi satu Saat itu saya langsung kaget dan berdiri melihat sekitar Ternyata juga tidak ada jalan raya Saya pun langsung membangunkan Agung Ketika dia bangun, dia menolak saya Saya ajak turun Karena dia berisiko kalau saya halusinasi Saya pun memaksanya mati-matian tapi dia tetap tidak mau turun. nggak ya, akhirnya bus ini berhenti, seperti biasanya. Saat itu saya mulai menyadari bahwa itu kesempatan kami untuk turun. Gum, ini bus setan. Kita dibawa ke alam lain. Ayo turun. Sadar Gum, sadar. Ayo, lu boleh hajar gue kalau gue bohong. Yang penting kita turun dulu. Paksa aku sambil mohon. Ini jam berapa? Jawab aku. Kok nanyain jam. Ini jam 4 pagi, ini kesempatan terakhir kita, Bung. Firasatku, setelah ini bus ini tidak berhenti lagi, Cakku sambil tergesa-gesa karena bus ini saya rasa tidak berhenti lama. Lu turun aja, gue gak mau, nanti kalau gue turun, gue gak bisa sampai rumah tepat waktu. Anak gue jadi gak sekolah karena belum bayar SPP, Wan. Siap Agung sambil tersenyum. Saya langsung berjalan ke depan meninggalkan Agung. Entah. Saat itu saya sendiri tidak tahu apa yang ada di pikirannya Sehingga dia tidak mau turun Saya berjalan keluar sambil terus berzikir Dengan tidak berani melihat wajah siapa di situ Saya turun dan betapa terkejutnya saya Ketika saya tahu saat itu saya berada di tengah Tengah hutan dengan jalan setapak Kemudian saya terus berlari hingga mendengar suara azan subuh Saya ikuti sumber suara azan tersebut berharap merupakan masjid Tetapi tidak ketemu Singkat cerita, akhirnya saya sampai di pinggir jalan raya. lama kemudian, saya ketemu truk dan saya dipersilakan untuk mengumpang. Setelah saya sampai di truk, saya tersadar kalau saya dari tadi berada di alas gumitir, Sebuah jalanan hutan di Jawa timur yang memang terkenal angker. Pada awalnya, kami berniat pulang. Memang naik bus jalur utara. Tapi entah kenapa setelah menaikkan bus tersebut, saya dibawa kemari. Ini kan jalur Selatan. Tuturku kepada spirit truk tersebut. Paginya saya sampai rumah dengan keadaan selamat setelah menceritakan semua kejadian ini dengan keluarga. Mereka mempercayainya jika memang benar itu semua ulah bus hantu. Keesokan harinya saya seharian coba mencari keberadaan Agung dengan men dengan mencari alamat lengkap dan lain-lain. Akhirnya ketemu, ternyata daerah Agung berjarak sekitar 2 jam dari tempat tinggal saya Di hari ketiga, saya bersetak keluarga bermaksud mengunjungi Agung dan ingin memastikan tentang keadaannya Sekitar jam 3 sore, akhirnya saya sampai di rumah Agung Dan betapa terkejutnya, ternyata dia telah meninggal dunia pagi tadi Dan telah selesai dimakamkan Kami pun melanjutkan takziah dengan keadaan masih kaget dan saat kehilangan Lalu saya coba memberanikan diri untuk ngobrol dengan salah satu saudara Agung Karena saat itu istri Agung masih shock dan menangis tiada henti Mendengar penuturan saudara Agung, saya sangat terkejut ketika tahu Agung meninggal secara mendadak Karena memang dia tidak pernah merasakan sakit apapun Pagi itu, waktu dia pulang, dia bilang sudah tidak lama lagi dan meminta maaf Seolah dia sudah mengetahui kalau mau meninggal Tutur saudara Agung setelah itu saya langsung kembali ke rumah dan terus memikirkan Agung Karena kami tinggal satu kos dan terbiasa hidup bersama Menurut saya istri Agung lah yang mengetahui semua apa yang terjadi setelah saya turun dari bus itu Karena menurut saudara Agung tadi Agung sempat bilang bahwa semua sudah dipercayakan kepada istrinya Dan berkata kalau nanti ada teman kerja yang mencarinya Suruh tanya kepada istrinya Bagaimanapun ke kejadiannya saat itu saya tersadar kalau ini maksudlah saya Setelah hari kematiannya Saya untuk kedua kalinya berkunjung ke rumah agung Dan mencoba mencari tahu Apa yang sebenarnya terjadi kepada saya Setelah saya turun dari bus tersebut nah, Buat kelanjutannya Itu ada di YouTube-nya Lakon Story Itu ada bersumber dari istri Almarhum si Agung yang udah ditulis di lakon story Dan cerita ini gue juga Gue ambil dari Cerita lakon story di situ penulis Yaitu Sebut saja mas Iwan Dia mencoba membahas tentang apa yang terjadi Kepada Agung setelah Sesaat ditinggal Iwan turun saat itu Upaya pelarian di kawal setan hingga menggadakan jiwa Agung men Si Agung Almarhum Agung bener-bener ceritain semuanya kepada istrinya sebelum dia pergi. ternyata sejak awal memang sebenarnya dia lebih tahu dari Iwan. dan sampai cerita ini saya tulis saya masih tidak bisa membayangkan. <laughs> iya sih, gua nggak bisa membayang gimana perasaan istrinya almarhum si Agung gitu. emang alas Gumitri itu udah dari dulu terkenal kankerannya. di alas tersebut konon terdapat gerbang gaib, pasar setan, kerajaan jin dan lain-lain. Gitu pun proses pembuatan jalan tersebut juga hasil kerja paksa yang digagas kolonel Belanda Itu kerja Rodi kayaknya Ditambah kalau katanya di tempat ini dulu juga digunakan sebagai pembuangan jasad PKI Hingga berisarakan di pinggir jalan Pantes, serem Ternyata emang banyak tragedinya sebelum jadi jalan raya juga Jadi nggak aneh kayak banyak kejadian gitu kalau misalnya lu semua nyari di internet mungkin lu baca banyak kisah yang terjadi gitu di alas tir, ya. mulai dari posisi tangan patung yang berubah disitu ada patung gitu. panggilan dari seberang jalan, hantu kepala dan masih banyak, pokoknya lu cari aja dan nanti alas tir gitu lu baca ceritanya oh iya, buat tipsnya usahain jangan lewat hutan jalan di hutan itu malam-malam karena banyak mistisnya terus juga banyak round kejahatan kayak begal gitu-gitu Nah, buat kelanjutan ceritanya lu bisa nonton di YouTube-nya Lakon Story dan jangan lupa follow sosial medianya Lakon Story. Twitter @lakonstory dan Instagram-nya Oh, Instagram-nya ada. Ya, Twitter @lakonstory. Oke, makasih semuanya udah dengerin ceritanya. Tungguin cerita-cerita selanjutnya.